0: C'est Spider-Man et Hulk, ils se battent pour savoir qui c'est qui est le plus fort, puis ils disent euh, Bon, allez, on fait une course, et celui qui gagne, c'est lui qui est le plus fort. Alors, euh, top départ, et puis Hulk, il, il mène la course, il mène la course, puis juste à, à 5 mètres de l'arrivée, il se casse la gueule, t'as Spider-Man qui lui passe devant, qui gagne et tout ça. Hulk, il, il se lève, il va voir Spider-Man, puis il dit euh, oh, Je suis vert, j'ai déchiré mon jean. <rire> Tout le monde, c'est pause vélo. Alors au moment où on enregistre, on n'est pas encore totalement déconfiné. On est encore confiné. On sera, euh, voilà, presque. On sera déconfiné la semaine prochaine. Nous, on a décidé de repartir comme ça en douceur. Avant, on pouvait pas enregistrer parce qu'on est tous un peu loin les uns des autres, ça faisait des kilomètres, etc. Donc, on a préféré euh, jouer les jeux. Mais il s'est passé des tas de choses pour les cyclistes. On va faire d'abord un petit appel à vous on va avoir besoin de vos contributions est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'est pris 135 euros d'amende, qui s'est déplacé en vélo qui était pourtant dans son droit, soit il faisait du sport soit il l'utilisait comme moyen de déplacement mais il s'est fait quand même aligner et eh bien on aimerait bien que vous nous contactiez pour avoir un, un petit témoignage et puis on, a, on fera une interview euh, on enregistrera et on, on voudrait vous retransmettre ça parce qu'il y a des, des injustices qui se sont passées alors qu'on on a l'impression que maintenant que ce déconfinement on va être les champions du monde mais c'est vrai que pendant le confinement, bah ça n'a pas forcément
1: été drôle pour tout le monde. Et puis, on a un autre on a autre chose qui va se passer. On a besoin de vous, toujours, pour un concours qu'on a lancé avec Veloop pendant cette période de confinement. Parce que là, on commence à s'ennuyer, tu vois. On a épuisé tous les films qu'on avait à voir et tout ça. Donc, on lance un, un concours de nouvelles avec, pour thème, la disparition totale du vélo. Et si le vélo disparaissait du jour au lendemain Comment imaginer cette réalité Quelle serait la cause ou les causes Nous vous proposons donc de nous écrire une nouvelle sur ce thème-là, qui commencera obligatoirement par « Les vélos ont totalement disparu. Personne ne l'avait prédit. » Alors où est-ce
0: qu'on envoie les textes Et puis jusqu'à quand
1: euh, on a... Alors on a jusqu'au 30 mai, donc là ça fait encore deux semaines pour y arriver. Et puis on envoie ça à contact.fr. -E a gagner donc on n'a pas grand-chose à perdre et très peu à gagner, c'est pas mal. La diffusion du texte sur le site de Velook et on la lira à l'antenne aussi dans une émission, dans la dernière émission de l'année. Donc dépêchez-vous, hein, vous avez jusqu'à la fin du mois et puis euh, bah vous aurez une chance d'être
0: lu dans l'émission et puis de paraître sur la page de Velook. Velook qui est euh, le site de référence pour les vélos d'occasion qui recense notamment toutes les, les bourses
1: de vélos, euh, les bourses au
0: vélo qui à travers la France et, et aussi maintenant la Suisse. Et bien, pendant le confinement, il y en a qui ne sont pas embêtés. On va partir avec Steven Leyarik Et Steven Leyarik c'est un, un ancien euh, champion, un ancien athlète. Il a décidé, lui, pendant le confinement, mais c'était prévu depuis très longtemps déjà, de faire le lac Baïkal à vélo, au fin fond de la Sibérie, dans le froid, la neige, le givre. Il a décidé de... Alors, ce n'est pas, pas un voyage, c'est vraiment du sport. Il a décidé de longer le lac Baïkal et d'essayer de battre le record, c'est-à-dire de faire ça en moins de 8 ou 9 jours.
2: Il y a un mois, je quittais l'aéroport Charles-de-Gaulle en direction d'Irkousk, en Russie, en Sibérie, exactement, en Sibérie. qui nous fait rêver, qui nous fait peur, qui nous laisse quelques doutes dans la tête. J'avais toujours euh, eu envie de parcourir ces immensités glacées, euh, gelées, mais aussi, euh, mais aussi enneigées. Et c'est ce qui nous est arrivé sur ce, sur ce lac. L'envie première, c'était tout simplement de traverser euh, ce lac Baïkal du nord au sud, sans assistance et ce projet c'était aussi de le faire en compagnie de Perrine Fage ultra endurance athlète et au-delà de ça une proche au-delà de partager le projet avec Perrine faire cette traversée c'était de faire des tests pour pour ce qui peut se passer demain c'est-à-dire l'expédition que je prépare en Antarctique, l'idée c'est de réaliser ce rêve comme euh, j'ai pu en faire euh, d'autres avant. L'objectif c'était de le traverser ce lac, c'est le plus ancien, le plus profond de tous les lacs du monde. Il fait 700 km de long, 80 km de large, il y a des fonds à plus de 1600 mètres. C'est un lac qui contient euh, à lui seul 20% des réserves d'eau douce de la planète. C'est en fait la plus grande réserve d'eau douce du monde. C'est très prisé des, des Russes, euh, notamment deux mois dans l'année, les mois de l'été, mais aussi mais aussi en hiver. Donc euh, là, c'était une expédition hivernale. Et tout comme tous les coins de paradis, il est nécessaire de le protéger euh, par tous les moyens. Il y a des chercheurs. Euh, et des protecteurs de l'environnement qui essaient de faire plein de choses pour pour faire de ce lac un endroit encore protégé, préservé pour pour l'avenir parce que parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Euh, Là-bas, mais, euh, mais aussi en préparant cette expédition, j'ai vu notamment euh, un article comme, euh, comme quoi ça, ça serait une des opportunités pour la Chine d'avoir de l'eau douce euh, pour un certain temps. Du coup, euh, beaucoup de mystères autour de, de ce lac et, euh, et l'idée, c'était aussi de percer, percer ces mystères. Donc évidemment, il y a une atmosphère qui est assez particulière sur ce lac. Au-delà des rumeurs qui étaient euh, qui étaient très loin de nous euh, finalement au départ euh, au départ de ce projet, il y a une espèce d'atmosphère assez assez folle euh, entre cette matière euh, complètement euh, glacée au nord du lac. Il y avait presque un mètre cinquante de glace. On n'a pas mesuré précisément, mais c'était à peu près les à peu près la tendance quand on est parti une lumière euh, assez assez dingue quand on est arrivé le, le premier jour en fait euh, moi j'ai passé euh, j'ai passé cinq jours là-bas en amont pour préparer cette expédition pour euh, pour aussi apaiser euh, les tensions que j'avais pu avoir essayer de d'en enlever certaines sur cette expédition parce que c'est jamais évident évidemment de préparer une expédition comme ça même si euh, on a l'impression que c'est un simple voyage à vélo ou euh, pour un tout petit peu d'expérience dans dans ce genre de domaine euh, savent qu'on peut pas passer à côté de des détails des détails qui sont euh, négligeables sur un, sur un voyage à vélo euh, deviennent euh, vraiment des choses euh, essentielles euh, parce que évidemment, c'est c'est au-delà du gelé. C'est il un... y a des températures qui sont assez extrêmes. Euh, c'est entre moins 10 et moins 30 degrés. Même si on a eu on a eu du zéro degré euh, à notre grand désarroi. Donc euh, donc voilà. Je, je commence je commence là-dessus euh, sur l'avant. La, donc euh, bah, cette aventure elle aurait pu jamais avoir lieu. Euh, euh, J'ai eu des problèmes d'acquisition de mon visa, euh, d'acheminement de mon matériel parce que c'était le début du du coronavirus, et on pouvait pas du tout prédire ce euh, qui bah, si s'est passé par la suite, hein, évidemment. La L'acheminement matériel, pourquoi Parce que c'est euh, j'ai dû prendre un vélo spécifique. En fait, j'ai pas dû prendre, j'aurais pu, euh, avec les conditions climatiques, j'aurais peut-être pu prendre mon VTT look et, euh, et ça aurait été presque une meilleure idée. J'avais misé sur des conditions climatiques totalement extrêmes, mais j'avais pas misé sur autant de neige. Du coup, j'avais un chargement très lourd. J'avais un vélo très lourd, beaucoup trop lourd. Et c'était pas forcément une bonne idée parce que la neige, c'était pas forcément les bonnes conditions. Là, c'était plus des conditions pour, pour du ski ou de, des raquettes ou à pied. Et du coup euh, voilà, donc on a mis euh, on a mis beaucoup d'énergie euh, surtout moi parce que bon, je me prends toujours la tête et puis comme c'était un test de matériel, euh, j'ai essayé de prendre du matériel euh, vraiment adapté. Perrine avait beaucoup anticipé, elle était en Finlande juste avant et du coup elle avait déjà acheté pas mal de matériel sur euh, sur les expéditions euh, froides. Enfin ça, ça coûte assez cher, il y a quand même de beaucoup de dépenses, il y a des, des choses spécifiques comme les pneus qui, qui sont euh, des pneus à clous euh, qui sont gros euh, là j'avais des, des pneus de 5 pouces euh, j'avais un fat bike j'avais cette espèce d'envie de, de, de faire euh, une expé polaire avec, euh, avec une personne qui m'est chère et, et sur un territoire qui est vraiment dingue euh, pourquoi Perrine parce que déjà c'est elle qui est venue vers moi pour me proposer ce projet euh, comme elle a l'habitude de le faire <rire> et il y a des fois où c'est pas du tout possible mais là, en l'occurrence, comme pour... Euh, parce qu'on avait fait le, le Tibel en passé et, et les Annapurna en gravel. Et euh, voilà, ça m'avait mis en confiance, même si elle avait souffert de l'altitude dans les deux projets, parce qu'elle n'avait pas une grosse acclimatation contrairement à moi. Elle, elle s'était vraiment bien débrouillée. Et puis, elle a un gros mental, du coup. Euh, L'énergie déployée en amont a été, ouais, presque similaire à celle de Dakar, même si j'ai eu moins de médiatisation en amont. Et après, parce qu'il y, y a eu ce virus... Mais euh, l'idée, c'était de partir avec le minimum, mais assez léger. Euh, assez léger, ça veut dire euh, avoir moins de, moins de 50 kilos chacun, avec ou sans le vélo. Euh, puisque nos vélos faisaient environ, enfin euh, moi beaucoup plus, mais euh, environ euh, 10 kg. À nu, sans pochette de bikepacking, il fallait un vélo résistant, stable sur la glace, sur la neige, mais aussi le, tenir le, le chargement, puisque j'avais euh, au total euh, tout chargé avec euh, la poulka, le, les sacs, etc., les sacs imperméables, j'ai à des moments... Toute la bouffe aussi, euh, les choses pour euh, pour cuire la nourriture, euh, la tente, euh, le couchage. J'ai testé des matelas, j'ai testé un duvet. Périne elle avait un duvet moins 50, moi j'avais un moins 30, euh, voire moins 17. Et je pense que c'était pas assez au niveau matériel on va commencer par ça parce que c'était euh, des choix comme je l'ai dit c'est assez déterminant parce que si vous prenez euh, si vous prenez du matériel extrêmement léger vous pouvez aller très vite mais il vous faut euh, vous ravitailler en tout cas trouver des zones euh, pour euh, pêcher ou chasser ou <rire> voilà mais la euh, demande de l'équipement du coup on avait trouvé un compromis euh... moi j'avais un fat bike donc avec des, des des pneus de 5 pouces avec des clous dessus pour l'accroche la stabilité j'avais toujours euh, la, une partie de mon équipement look euh, en pédale. Ma selle idéale porte-bagages acier, des prolongateurs euh, du coup une marque américaine très court où j'ai pu poser euh, mon électronique qui est une balise GPS mais aussi euh, qui envoie des messages par satellite mais qui fait aussi tracker enfin c'est c'est vraiment un outil euh, indispensable que je conseille à tous hein, vraiment en gros il nous a sauvé la vie euh, j'expliquerai je, plus tard. Il fallait un vélo donc résistant euh, assez stable sur la glace et surtout sur la neige parce que pourquoi les pneus de 5 pouces parce que normalement ça flotte et on peut euh, on peut pédaler, ça tient le chargement et les températures glaciales, parce que si vous avez des pneus de, des pneus de mauvaise qualité, bah ils vont ils vont se trancher ou ils vont pas tenir. Alors sur sept jours, normalement ça, ça va, même des températures à moins 30, moins 35. Euh, lunettes et masques, j'avais blizz, donc ça ça fonctionnait bien. On a utilisé le masque au bout de à la moitié du projet. Une carte pour deux, une boussole. Euh, ouais, je crois qu'on avait euh, une ou deux boussoles chacun. Deux, trois couteaux, un appareil photo, caméra, drone. Des fringues vélo, mais aussi grand froid, une veste euh, d'Expé. Moi, ouais, j'avais trois ou quatre paires de gants parce que je voulais en tester. Et en fait, j'ai utilisé presque toujours euh, toujours les mêmes gants. Des gants qui faisaient, euh, qui faisaient les deux, donc des gants d'Expé. Euh, le voyage euh, s'est bien passé pour les vélos. Et pour euh, nous, euh, Perrine, elle l'arrivée de Doha. Moi, j'arrivais de Paris, on n'a pas eu de problème avec les avions, juste ça m'a coûté cher en euh, transport du vélo parce que j'avais un surpoids vraiment important euh, sur sur mes bagages. Et du coup, ça m'a coûté euh, 200 et quelques euros à l'aller. Et 120 euros au retour, ça fait partie du jeu. Sur les grosses expés, euh, il y en a qui ont des, qui ont des frais... Euh s'approche plus de 2-3 000 euros que de 200 euros, mais euh, voilà, c est, c est, ça, ça m'allait bien d'avoir 300 balles aller retour euh, parce que je pensais que ça serait plus. Après, euh, on a passé beaucoup de temps dans la voiture, parce qu'on avait choisi de prendre la voiture et pas le train euh, au départ, parce que, euh, parce que ça nous faisait gagner une journée. On a payé un chauffeur, ça nous a coûté autour de 500 euros, euh, donc euh, assez cher, qui nous emmenait au bout du lac, entre 10 et 15 heures de voiture, selon les conditions climatiques et la neige. On a pris euh, la première après-midi pour se préparer, préparer les affaires, euh, faire tout nickel et puis euh, et puis se reposer, partir le lendemain euh, très tôt. J'ai eu quelques conseils, du coup je suis parti complètement de l'autre côté du lac et tout le monde nous disait qu'il y avait beaucoup de trop de neige qui était tombée et qu'on n'y arriverait pas en fait et que j'avais pris vraiment la mauvaise option. Euh... Euh, au bout de 50 km, on a fait finalement demi-tour. Et au bout de 5 minutes, euh, je me fais percuter par une voiture qui arrivait très très vite. Et sur la glace, à, à ouais, 50-60 km heure, euh, on freine pas pareil. Et euh, m'explose ma pochette arrière et strap. Euh, mon porte-bagages, euh, les bagages, des choses pétées dans mes bagages. Enfin bref. Retour à la case départ, euh, 70 km au compteur, enfin un peu plus. Quand il y a de la certitude, il y a toujours des choses comme ça qui se passent. On n'a pas eu de. j'ai pas eu de pépin physique, mais c'est passé à 5 cm de ma jambe gauche et on est parti sur ce projet en ayant des certitudes, des, des quand même des, des envies de performance, de, parce qu'on voulait le faire quand même en 8 jours, on s'était donné 8-9 jours pour le faire, puisque Périne avait l'obligation de revenir à Doha pour son travail 9 jours plus tard. Du coup ça fait pas beaucoup de temps on était sur sur des bases de bah sur les bases du record hein, en autonomie même si il euh, y a beaucoup de mensonges là-dessus il n'y a, y a pas grand monde qui, qui était capable de nous donner des infos précises j'avais été mis en garde par, par beaucoup de gens sur euh, notamment des Russes euh, de cette partie-là de de la Russie qui m'ont dit que c'était les chutes les chutes de neige c'était vraiment impossible et finalement euh, personne n'a réussi à la rentrer en en huit jours, je crois qu'il y a deux Français là qui l'ont fait en douze jours, en passant par l'autre côté, mais euh, ils ont eu un peu moins de neige euh, au retour. Ça a été, euh, ça a été une première journée euh, très compliquée. Donc on a refait un départ. Le lendemain on est passé, on est passé du côté droit du lac et euh, on a longé euh, sur notre droite. Donc on partait du nord, on longeait main à droite tout le long et on a on a avancé premier jour on fait 70 km on avait on avait misé sur 100 km toutes les 24 heures et on était sur ces bases-là euh, ensuite on a continué on s'est un peu perdu on a... enfin tous les jours ça a été ça en fait pourquoi se perdre parce que des fois euh, en fait on avait une idée de trace et ça n'existe pas en fait euh que la trace est décidée par les conditions climatiques et c'est comme en montagne, on, on voit la trace parfaite d'un skieur en pentraide, mais elle, est, elle change tous les jours en fonction des chutes de neige ou, de, ou des conditions de glace et là c'est exactement pareil parce qu'il se peut que la glace ait bougé euh, dans la nuit, il se peut qu'il y ait eu des chutes de neige énormes et que ça soit vraiment pas possible de, de passer. On a dû faire demi-tour une fois parce que sinon, on passait des blocs de glace de, de, de 30 mètres de haut avec des avec des trous d'à peu près la, la même largeur. enfin C'était assez tendu. Euh Enfin, la deuxième nuit assez euh, assez vivement parce qu'on nous a on nous a viré d'un endroit pour nous mettre dans un autre. On a trouvé une cabane pour dormir. Enfin c'était un peu comme ça tout le temps. C'est des aventures comme je les aime. Plein de contraintes, plein de plein de doutes, plein d'incertitudes. On avait des certitudes sur notre matos et elles ont été complètement remises en question. Des certitudes sur euh, ma condition physique. Je pense qu'elle était pas encore assez bonne et c'est bien. Donc on a avancé comme ça 3-4 jours, en avançant assez régulièrement, et au bout de quatre jours, on a on a dû se rendre à l'évidence qu'on allait avoir beaucoup de problèmes. On a rencontré deux Français d'ailleurs, ceux qu'on fait en 12 jours là, adorables, qui nous ont en fait ils nous ont croisés parce qu'ils ont fait demi-tour au bout de trois quatre jours d'aventure puisque ça je crois cinq six jours mais nous c'était notre troisième jour ils nous ont dit que c'était vraiment il bah, y avait pas de plaisir quoi et c'est la vérité dans ces moments-là il y a y a pas beaucoup de plaisir et c'était vraiment la bataille les seules personnes qu'on pouvait rencontrer c'était des pêcheurs euh, une fois par jour je dis une fois quand c'est les meilleures journées j'ai commencé à réfléchir j'étais en train de marcher à 100 mètres de Périne, je prenais des photos et je me suis rendu à l'évidence on a, on a vu, j'ai dit à Perrine la prochaine voiture de pêcheur qu'on voit on leur demande qu'ils nous avancent de, de, de 20 bornes, 30 bornes, en fait qu'ils nous fassent passer au moins les, les 50 cm de neige aux genou là parce que de toute manière on arriverait on n'arrivera pas à le rentrer. Euh, je pense en.. C'était même plus 8 jours, hein, c'était en 7 jours. Bah c'était première déception, première douleur, hein, parce que ça, c'est vraiment dur hein, d'accepter qu'on va pas le faire. quoi. Je trouve qu'il y a toujours du bon dans le renoncement. Et euh, ce renoncement, il a il a été salvateur parce qu'on a pris euh, du coup euh, 20 heures dans une cabane de pêcheurs, euh, vraiment euh, dans un renfoncement, dans une baie euh, enfin, qui était complètement euh, neige enneigée et, et pleine de glace. Mais euh, voilà, ce mec euh, ancien militaire, on voyait qu'il était, qu était un dur à cuire, et il nous parlait presque pas, il nous posait un peu des questions et tout, mais... Ah, D'ailleurs il parlait avec Kaperine. moi il me parlait, à... il me parlait à peine, mais euh, il nous a esquissé une fois un sourire, j'étais content, j'essayais de faire des blagues et tout, mais ça marchait pas bien avec lui. J'ai dû appeler euh, Irina de Baikal Nature. En gros, euh, on devait se faire.. Euh se faire extraire de cet endroit-là pour euh, parce qu'on voulait pas du tout abandonner mais nous nous avancer un petit peu je dis à Irina qui nous dépose carrément euh, sur l'île d'Holcone et puis euh, après on se débrouillerait pour soit aller jusqu'à Irkousk soit au moins avancer de, de 100 bornes en, en camion et puis après euh, puis après on se débrouillera quoi j'avais vraiment envie de faire 500 bornes sur le lac c'est ce qu'on c'est ce qu'on a fait et ces deux dernières journées euh, du coup ça a été euh, pas forcément les plus belles mais c'est des journées de plaisir parce que même si c'est dur on a campé sur la glace, on, a, on est tombé, on a fait des conneries euh, multiples. On a voulu fermer la tente un soir, euh, on a voulu trop euh, l'étanchéiser. On va dire, je sais même pas si ça se dit, mais en tous les cas que le froid rentre moins et, euh, et du coup j'ai oublié de j'ai oublié de de réouvrir juste après qu'on ait mangé. Ça a fait un espèce d'effet, euh, soit un effet chaud-froid, soit il y a une fuite de gaz. Enfin bref, on a un peu flippé parce que il y avait ça et puis on a eu très froid euh, juste avant. Du coup j'ai passé une nuit en enfer. Euh, Périne aussi, mais je, je pense euh, elle était plus plus forte que moi ou euh, elle était moins près du gaz parce que moi j'ai vraiment j'ai vraiment ramassé. Que dire Tous les jours, on s'est engueulé, on a ri, on a pleuré. On a avancé, parfois dans des super conditions, parfois dans des très mauvaises conditions. Le Baïkal, il est sans pitié, comme peut être l'Himalaya, comme peuvent être certains déserts chauds ou déserts froids. Mon photographe russe m'avait déjà mis en garde. Est-ce que tu es vraiment prêt pour ça Est-ce que tu es sûr de vouloir y aller Est-ce que tu sais ce qu'il y a comme animaux Est-ce que tu as un fusil mais c'est la vie en fait, c'est l'aventure, je savais que je savais que j'y partirais, je savais que j'avais envie de le faire avec Périne et puis et puis voilà. Ce qui n'a pas été fait, euh, c'est que ça devait pas être fait et, et oui j'étais prêt, j'étais beaucoup moins prêt que, que je peux l'être pour des expéditions de longue durée ou des expéditions euh, un peu à pression que j'annonce euh, à l'avance, que je prépare vraiment euh, au millimètre, même si j'aime pas dire ça parce que les zones d'incertitude elles sont toujours grandes. Et le métier d'aventurier c'est quand même de réduire ces plages d'incertitude pour euh, ouais avoir moins de choses à réfléchir pendant et puis et puis moins moins de surprises quoi. Les réalités du Baïkal, c'est la neige, la pluie, la grêle, le froid, la glace brisée, cassée, avoir la, la glace qui se casse sous les roues, sous les pieds. Parce que le Baïkal un, un lac, c'est vivant, contrairement à ce qu'on croit, et ça vit, ça vit tout le temps, ça vit intensément, jour et nuit. On a eu un krach sous la tente, euh, la première nuit, je crois. Donc, un crack, c'est quoi? C'est une fissure, elle euh, bah, peut être de 5 mm jusqu'à, jusqu'à 5 mètres, quoi. Bon, là, c'était un peu plus, euh, c'était, c'était plus près de 3 à 5 cm que de, que de 5 mètres, mais ça suffit pour se faire un peu peur et avoir un peu froid aux fesses la nuit. J'ai apprécié euh, vraiment chaque minute de cette traversée. Perrine a été clé, euh, je pense que j'ai été clé à des moments euh, importants aussi pour Perrine. On a communiqué tout le temps, on s'est quand même beaucoup parlé, même dans les moments difficiles. On aurait pu, pu aller plus vite, on aurait pu se faire mal. Dans le bon sens du terme, je veux dire, on aurait pu se, se, aller plus loin dans le dépassement, je pense. Mais euh, à quoi bon foncer dans, dans un mur Parce qu'on ne savait pas vraiment si ça serait salvateur. On avait vraiment plus d'eau, plus beaucoup à manger. Euh, on a choisi d'aller dans cette cabane de pêcheur pour être un peu à l'abri, au moins pendant 3-4 heures. Et finalement, on y est resté 20 heures. C'est pour moi 20 heures dans une aventure comme ça. Pour moi, c'est synonyme de pas de faim, mais de renoncement quelque peu parce que on sort de l'aventure et c'est hyper difficile de se remettre dedans on a réussi finalement euh, à se remettre dedans, On accroché. on a on a pu gérer euh, gérer cette phase, on a pu gérer euh... Euh, les dangers par la suite, euh, les incertitudes, euh, parce que voilà, Perrine elle a fait une chute euh, la dernière nuit parce qu'elle était, euh, elle était hyper stressée, quoi. Elle commençait à avoir peur, à être très fatiguée. Sa lambe frontale euh, s'est arrêtée une première fois. Enfin, des trucs cons, mais euh, qui, qui ne causent aucun problème dans une situation normale, mais qui deviennent euh, très compliqués à gérer sur euh, une expédition euh, telle que celle-là, même si c'est une expédition de, de, de à peine dix jours. Euh, il y a quand même de, de, pas mal de paramètres à, à gérer. Et pour ça, il faut avoir de l'expérience. Et l'expérience, comme je le dis toujours, ne s'acquiert qu'avec la réalisation et donc, euh, donc avec l'expérience. Et donc voilà, la technologie nous a permis de contacter des secours et ça a été euh, cool. Il y a beaucoup de gens qui ont fait le Baïkal, mais euh, ça reste une part euh, très réduite de la population euh, mondiale. Du coup, euh, j'avais envie de partager avec vous euh, cette chance que j'avais. Donc voilà, la suite, c'est quoi pour euh, moi Je travaille sur euh, la reprise euh, de l'écriture d'un de, de mes bouquins et euh, et le travail sur euh, mes futurs projets documentaires et évidemment la préparation du projet 666. Ce n'est pas le travail, euh, travail qui manque euh, en cette période. Donc après le confinement, euh, j'ai deux idées de projets ultra-endurance en France et à l'étranger, euh, selon les nouvelles mesures en vigueur. On verra comment ça se passe et j'aimerais organiser aussi quelques conférences et diffusion de mes films en France et à l'étranger quand ce sera possible parce que quand je suis revenu de, de Russie je trouvais que ça quand même dingue de pouvoir rentrer dans le pays comme si de rien n'était euh, sans aucun contrôle hormis celui de mon passeport et j'aurais bien aimé avoir un contrôle de température et savoir une détection du virus donc euh, voilà, comme je dis à chacun de chaque fin de projet, euh, je vous souhaite de monter des projets euh, euh, pas forcément euh, aussi aussi gros, et engagés. Euh. Ça sert à rien d'avoir le matos parfait pour pour la parfaite expédition. Ça sera jamais parfait. Il y aura toujours des problèmes. Et quand une porte se ferme, il y en a toujours une autre qui s'ouvre ou qui s'entrouvre. Et, et le but c'est c'est de la pousser. Voilà. Je vous embrasse. Allez. La vie est belle.
0: Eh bien c'était l'aventure de Steven Leyaric qui a longé le lac Baikal pendant que nous on était tous confinés. Vraiment c'était une aventure hors du commun, il faut vraiment avoir le physique et le mental pour faire ces trucs là. Alors c'est pas vraiment euh, euh, l'esprit vélo mode de déplacement comme on, on le prône dans Pose Vélo, mais euh, je trouvais que ça valait le coup de montrer qu'il y a des gens qui savent se surpasser comme ça et qui font des choses qui nous font rêver finalement.
1: Avant qu'on se quitte, Eric, j'aimerais juste conseiller à nos, à nos auditeurs d'être très prudents pour la reprise de leur vélo-taf, de leurs activités extérieures à vélo, parce qu'il va... Il risque d'y avoir quelques accrochages. Soyez très prudents.
0: Oui, parce qu'il y a pas mal de cyclistes qui vont se mettre à faire du vélo et ça faisait longtemps qu'ils n'en avaient pas fait. D'ailleurs, pour les prochaines émissions envoyez-nous des messages, posez-nous des questions parce qu'il y a plein de choses qui sont en train d'arriver pour les cyclistes, des nouvelles lois, notamment les 50 euros pour la réfection des vélos, etc. Euh, les nouvelles pistes cyclables, il y a plein de choses qui vont arriver. Donc si vous avez des questions, envoyez-les nous, on va essayer d'y répondre. Vous pouvez nous contacter par Facebook, par Twitter, par tous
1: les, les réseaux sociaux. Par mail, tout est sur internet, sur notre site euh, www.posevelo.com. Et la musique tout de suite, c'est Batavia, un groupe que j'aimerais
0: bien qu'ils se reforme. de ces quatre. Euh, écoutez bien les paroles et puis nous on se retrouve la semaine prochaine chaîne. Et d'ici là, n'oubliez pas, pour sauver l'humanité,
3: Faites du vélo J'ai deux fenêtres ouvertes sur le monde Le petit écran de ma télé l'internet sur mon pc J'ai deux fenêtres ouvertes sur le monde Plus il besoin d'aller dehors Juste allumer mes transistors, j'ai Une idée des gens depuis mon appartement Plus besoin de sortir de chez moi De toute c'est trop dangereux pour moi Chaque fois j'appuie sur la tapette et mecs me disent à ma fenêtre Que la sécurité règne à chaque mois De rue et de la sauveur Qu'un combat va nettoyer car D'ailleurs je vais voter pour lui Il présente bien dans ses habits En plus il parle vraiment Car Je suis toujours d'accord, j'y peux rien Et puis de cette fenêtre Je vis ma vie de gens De mon fauteuil j'apprends à vivre comme ces mecs Je le me Je fais comme des allumettes Sont là juste quand j'ai besoin Et me souffre pas de baratin Ou alors c'est net Tu dégages et je me déconnecte Un mec ouvert, je sais ce qui se passe sur cette terre. Ah ah ah, ah je sais ce qui se passe sur cette terre. Ah ah ah, 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 ah. Des heures matin, plus d'électricité, mais deux fenêtres sont là inanimées. Pas de lumière, les volets sont fermés, juste une lueur par une fente émanée. D'une main ferme, j'ai tourné la poignée Ouvert cette fenêtre et poussé le volet Une lumière chaude m'envahissait Des passants souriants m'ont même salué Trop de vie là-dehors m'a tiré Trop de plaisir à goûter Pourquoi m'étais-je enfermé Trop pressé, pas le temps de descendre l'escalier Du quatrième, j'ai sauté Il avait deux fenêtres Ouvertes sur le monde Le petit écran de sa télé Internet sur son PC Il avait deux fenêtres